0: en el directo, y los leemos al ratito.
1: Hola, buenas noches, eh, Raciel.
0: Eh, ya viste, ya hice un poquito más de zoom en la pantalla.
1: Sí, justamente eso estaba viendo, por lo que Ajá. te comentaba, para ver que, a qué altura lo podemos checar mejor. Uh
0: -huh. Sí, bueno, este una vez más, este les le estaba diciendo que este tú eres estudiante de medicina, y este, creadora de contenido de la cuenta Salma mente students y como le, les dije cualquier duda comentario o alguna pregunta que quieran que respondamos lo, lo van dejando conforme se van se van uniendo eh, Salma este podrías para iniciar podrías hacer una pequeña presentación tu nombre tu edad, de dónde eres y este el año de medicina que estás estudiando
1: eh, claro que sí bien eh, buenas noches a todos me da mucho gusto ver que se están integrando varias personas bueno, primero gracias por la invitación, Raciel. Eh, uh -huh. Me voy a presentar, mi nombre es Alma Morales, actualmente tengo eh, 21 años, estudio en la Facultad de Medicina y Cirugía aquí en Oaxaca, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez, y actualmente pues voy en lo que viene siendo mi segundo año, tercer semestre, a punto de iniciar cuarto, y pues me siento muy contenta de poder estar el día de hoy aquí compartiendo este espacio, y pues esperamos que sea un momento muy agradable y enriquecedor para todos.
0: Sí, este, también hay que comentar que vamos a iniciar desde una parte un poquito más personal, conociéndote a ti, y después hablamos en la segunda parte, hablamos sobre tu cuenta. ¿Qué te parece, Salma?
1: Sí, me parece bien. Me parece,
0: Va. estoy de acuerdo. Sí, sí, bueno. Eh, la primera pregunta sí, siempre es dirigido a este, cómo elegiste medicina, cómo fue tu proceso de elección de la carrera, ¿nos podrías comentar eso?
1: Ok, sí. Bien, yo desde pequeña, pues, siempre he tenido como un gran interés a lo que viene siendo el área de las ciencias, pues, lo típico que de niño uno ve es que ciencias naturales, biología, pues, todo este tipo de cosas. Eh, siempre me llamó mucho la atención y me generó demasiada como curiosidad e intriga de, pues, seguir conociendo y aprendiendo más de estos temas. Pero, pues, todo se remonta a un pequeño libro. Es Ajá. una, pues, buena historia. Eh, Mis papás, pues, igual están implicados en el área de la salud, ¿no?, y yo desde que soy niña, me acuerdo muy bien que en primaria conocí este libro. Uf, o sea, si puedes ver la edición, ya es súper viejito, séptima edición de Langman. Ajá. Y yo me acuerdo que la primera vez que, lo, que mi mamá me dijo, no, pues mira esto. Simple curiosidad, simple intriga. Pues, no sé, me puso a fiarlo y fue como que un momento, <ríe> creo que lo considero como un parteaguas en mi vida, porque fue como de, wow qué es todo eso! Sí. O sea, una niña de que será 8 o 9 años, viendo un libro de embriología. Obviamente no sabía ni lo que era una célula en ese momento, Ajá. pero pues yo como que sentí una gran intriga. Y ya conforme el paso del tiempo, aprendiendo pues más temas que ya estén como relacionados a esta área, me di cuenta que realmente eh, creo que es lo que más me llena, lo que más me llama la atención. Y así fue como decidí estudiar medicina, porque informándome pues me di cuenta que en su momento yo quería, pues, ayudar a muchos bebecitos e incluso si en algún momento se puede llegar a encontrar curas de enfermedades o, pues, ayudar en lo que viene siendo básicamente en mejorar la calidad de vida de alguien, pues, es algo que me intriga bastante. Además, como tal, o sea, el simple hecho de la medicina, o sea, que anatomía, histología, fisiología, mientras más conozco, la verdad más me va encantando y me va como llenando ese ese amor, esa pasión de querer ir aprendiendo más. Pero pues básicamente este fue como que el inicio o el, el por qué yo quise en, empezar a, a estudiar medicina desde hace muchos años.
0: Órale, estabas bien pequeña, ¿no? Cuando surgió tu interés a, a la medicina.
1: Sí, muy, muy pequeña.
0: Ajá. Y ahora, este ¿cómo fue tu proceso de elección de la carrera? Ya ves que en prepa, pues, este ¿cómo elegiste la universidad? este ¿Cómo te fue...? En ese proceso sí era, bueno, ya sabemos que fue tu primera elección estudiar esta carrera, pero ¿cómo fue? Digamos, ¿Dudaste cuando estabas en prepa o siempre fue tu, tu primera elección?
1: Pues fíjate que sí tuve como ciertos momentos de duda, porque creo que en las universidades te hacen como que las típicas preguntas o cosas de educación vocacional, pero a Ajá. mí siempre me salía como, ciencias y artes, ciencias y artes. <ríe> Incluso yo me acuerdo mucho que le decía a mi mamá que, ¿y si me dedico no sé al diseño o al arte o algo así? Porque es algo que me gusta, pero como que no no me llena, no siento como que ese entusiasmo de querer seguir aprendiendo y aprendiendo. Sin embargo, pues ya conforme igual eh, vas escogiendo la capacitación, pues llevas que el área de, eh, ¿cómo se llamaba? Químico-biólogo, que farmacéutico, que esto, que el otro, que aquello. Y yo me di cuenta que decía, no, pues sí, como que está padre. Pero, la verdad, cuando eh, me cambié de bachillerato, porque estuve en uno, luego me cambié a otro, Ajá. llevé ahí una materia, la famosa bioquímica, y eso fue como ¿Qué? que, uff, no sé, a mí me encantó, te lo juro, te lo juro, creo que es de Ajá. las materias que más he disfrutado, e incluso ahí fue cuando empecé a dudar, porque decía, hmm, podría estudiar ingeniería bioquímica, ¿no? E incluso si apliqué a la universidad, me quedé. Pero pues no, yo sabía que dentro de mí y desde siempre pues había querido estudiar medicina. Fue un proceso un poco largo porque pues sabemos cómo es la situación aquí de que es un examen un poquito complejo y de muchas cosas, pero pero pues al final sí se logró.
0: Sí. Eh, Salma, también eh, comentaste eso de tu prepa. Eh, ¿Ya tenía como el perfil así a ciencias de, salud, de la salud en donde estudiaste o no?
1: Eh, pues en el COBAO sí. E inicias uh -huh. como que el bachillerato en general y ya en tercer semestre pues eliges tu, tu capacitación, ¿no? Para ver como a qué área vas encaminada y sí, yo elegí pues lo que viene siendo higiene y salud comunitaria Que pues es como que lo que te encamina a todas estas áreas de la salud, específicamente a lo que es medicina, enfermería Así que sí, creo que aprendí varias cosas que hasta el momento pues me han sido muy útiles y funcionales
0: Sí, sin duda ya tenías el perfil y eso ayuda bastante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, como que pues a los 15 años uno a veces divaga un poquito y mientras más conoces, pues igual más te gusta y no sé, tal vez quiero esto, quiero el otro, quiero aquello, pero sí, o sea, yo desde siempre me di cuenta que, bueno, no desde siempre, desde hace mucho tiempo ya como que reafirmé mi decisión y de verdad, mientras más uno más va aprendiendo, pues más como que se va enamorando de, de todo ese tipo de cosas de la medicina.
0: Ahora, le es interesante que tú ya tenías como que lo que querías, por ejemplo, en mi caso fue todo lo contrario. Elegí fisioterapia después de dos años, digamos, de salirle a prepa y fue un proceso bien distinto. Eh, ahora, este Salma, ya que iniciaste, pasaste el examen, iniciaste la uni, ¿cómo fue ese periodo de adaptación de pasar de prepa a la uni? Digamos, coméntanos eso.
1: Mm. Fue como muy curioso, principalmente pues por el hecho de que eh, pues la preparatoria era presencial, levantarse a las 6 ah. de la mañana, irse a la escuela, no sé, y de pronto como cambiar ahorita pues que yo inicié mi universidad en línea, pues sí, fue algo muy, muy complicado, ¿no? Porque primero, eh, pues como era mi primer año, no conocía a nadie. Eh, ni siquiera sabía bien cómo ubicar a un doctor, no sabía ni siquiera si mis clases si iba a ser en Zoom, en Meet, en qué plataforma, así que eso eh, fue un poquito complicado, pero Definitivamente, yo siempre les he dicho a todos, o sea, en mi cuenta siempre les digo, a mis amigos les digo, hasta a mis hermanos les estoy diciendo que creo que la clave para poder aprender a, a hacer todo lo que tú quieras y que puedas como tener ese éxito o llegar a sentirte como satisfecho contigo mismo es aprender a organizarte y a organizarte y aprender a cumplir con tiempos y todo esto. Pues la verdad, el primer mes, yo me acuerdo que, o sea, ya terminando bachillerato, entrando a lo que viene siendo primer año de medicina, es como de, ¿qué onda? Siete temas de anatomía para mañana, tres de bioquímica, dos de histología, que mañana tienes laboratorio, levantarte temprano. Y tú dices, eh, yo me tardaba, no sé, en bachillerato un día para estudiar un tema. ¿Cómo voy a estudiar Ajá. diez temas en un día, no? Y ya, pero creo que poco a poco uno igual va... Aprendiendo a adaptarse y sobre todo como evolucionar ese tipo de sistemas, tanto de estudio como de organización, pues para que al final logres cumplir con tiempo pues todos esos objetivos que te vas proponiendo diario, día a día.
0: Como, como que te sientes saturado al inicio, ¿no? de Los primeros semestres. Sí.
1: La verdad es que sí, sobre todo yo me acuerdo que le decía mucho a mi mamá en primer semestre que es que a veces no sé cómo organizarme porque son muchas cosas las que tengo que hacer. Pero pues ahí es cuando tienes que aprender como a dar prioridades, o sea, no, mis estudios es lo más importante, en vez de estar viendo Instagram dos horas, pues le veo <risa> diez minutos y pongo a estudiar una hora. Y así como que poco a poco tú te vas dando cuenta qué tipo de acciones pues son más benéficas para ti en cuanto al entorno académico.
0: Sí, me imagino lo complicado que fue al inicio, porque a ti pues van los tres semestres en línea, ¿no? Iniciaste en línea casi esto.
1: Sí, exactamente. Pues ahorita ya poco a poco estamos como que yendo un poco más a cosas presenciales, o sea, exámenes. Hoy tuve, de hecho, mi primera práctica de laboratorio y ya se viene a puerta pues más exámenes y todo, pero pero sí ha sido muy eh, un poco, ¿cómo decirlo? Di difícil, complicada la dinámica de las clases en línea, más por lo que uno no está acostumbrado, o sea, no estás acostumbrado a estar 10 horas en la computadora, 12 horas, Sí, es un poco eh, cansado, sobre todo, y se vuelve como algo un poco monótono en algunos sí. momentos.
0: Y nos podrías comentar de tu horario de clases, digamos, ¿cómo era? Digamos, ¿se distribuían todo el día o era fijo las clases en el primer semestre?
1: Ay, mi horario primer semestre estuvo muy feo, pero muy, muy feo. Porque se supone que mis clases debían ser en la mañana, pero pues al final me terminaron cambiando las horas. Mi clase, la primera clase que tenía era a las diez, luego tenía de o sea, de 10 a 11, 11 a 12, y corrido hasta la 1 de la tarde, y volví a tener de 4 a 5 de la tarde, y la última era hasta las 8 de la noche, que terminaba a las 9 o a las 10, o a veces ni la tenía. Y eso como que es un poco, no sé, yo siento que es muy tedioso tener así tantos tiempos libres, porque no los puedes aprovechar pues realmente bien como a ti te gustaría. La ventaja de la universidad en la que voy es que, Acorde al promedio que tú llevas, pues puedes escoger tu grupo y puedes escoger el horario. Y ahorita, pues, mi horario está muy bonito porque inicio 7 de la mañana, termino 1 de la tarde y ya, se acabó. <risa> Tal vez las <risa> prácticas que no son extras, pues son a las 5, pero ya, o sea, ya como que tengo toda mi tarde libre y mi noche libre para poder estudiar, hacer tareas y otras cosas.
0: Sí, es una característica, ¿no? De, de los primeros semestres que como apenas inicias el horario es bien este no no está ordenado siempre hay clases en la tarde en la mañana y con que eso bueno si estuvieran presencial pues te quedas en la biblioteca o estudias no aparte pero aquí en línea como que esperar sí. dos horas y qué haces no en esas en ese tiempo sí.
1: exactamente es como de um, no sé me voy a comer o me duermo un ratito me pongo a hacer tareas pero pero siento que es un poco hasta como que limitante el aprender a organizarte así con las horas tan variadas. Y sobre todo que luego hay momentos en los que, no sé, te dice un doctor, nos vemos a las 5 y cancela Ajá. la clase de las 3, ¿no? Y al día nos vemos a las 7 de la mañana. Como que, por favor, ya decídate.
0: Pero sí, sí creo bien.
1: que es cuestión de aprender a adaptar. Sí.
0: Ahora, este, Salma, ¿nos podrías comentar este cuáles son las materias que se te han hecho más difíciles y cuáles las más fáciles en, en estos tres semestres que llevas?
1: Mm, buena pregunta. Pues difíciles, um, en primer semestre pues creo que... ¿Cuál será? Al principio me costó un poco eh, tomarle como que la onda de anatomía y de histología, pero era principalmente porque las clases se iban volando, o sea, volando era de que, no sé, por ejemplo, eh, todo el tema como de técnicas histológicas, en un día lo vimos, y de pronto tejido óseo y cartílago, en dos días, y es como que, ay, espera, no puedo procesar tan rápido. Pero ya después que, pues como que aprendí sobre todo a organizarme y a cómo tenía que estudiar eficientemente eso, ya me las llevé más relajadas. Creo que en primer año, a muchos se les hace muy difícil bioquímica, ¿no? Que es como que la materia que más les aterra. Pero a mí me gusta mucho, así que en su momento no me costó tanto. Y ahorita creo que la materia que se cataloga más complicada es fisiología.
0: ¿Fisiología? Bueno,
1: eso es lo que comentaba. La... Sí. Fisiología médica. Pero pues eso es lo que comenta la mayoría. Pero yo creo que, con que aprendas a, a estudiar acorde al tipo de materia, ya sea teórica o práctica, pues lo puedes como que llevar eh, un poco más relajado. Y así, ah. o sea, no tengo ahorita, en este segundo año, no hay una materia como que me esté dando así tanto dolor de cabeza o que yo diga, no, no voy a poder. Creo que la mayoría son, sobre todo que me gustan mucho, y creo que cuando algo te gusta, pues es más ameno, más divertido, más entretenido poder pues eh, ver ese tipo de cosas.
0: Sí, y ahora la más fácil, Salma, ¿cuál crees que sea la materia más fácil?
1: ¿De este segundo año?
0: Ajá, sí, sí.
1: Um, pues es que yo creo que las materias que son como que extras o semestrales, esas siempre son las más sencillitas, Ajá. que historia, filosofía, antropología, pues esas son como que el plus para que subas el promedio. Pero ahorita creo que me, no sé, me está gustando demasiado microbiología y no lo estoy tomando así como tan pesado ni tan... Ni tan complicado. De hecho, me ha gustado bastante.
0: Ajá. Bueno, es, es algo este... interesante, ¿no? Ahora coméntanos, es, es como que algo que siempre dicen, ¿no? Que cuando inicias la, la carrera de medicina siempre tiendes a desvelarte, a dormir bien tarde por todas las por la carga de materias, el todo lo que tienes que estudiar tú desvelas, ¿o cómo es eso? O oh, no es cierto,
1: Ah, mira, pues te comento que el primer año yo sí, yo no sabía cómo organizarme al inicio y me desvelaba muchísimo y muchísimo. Ajá. Y luego era que al día siguiente me costaba mucho trabajo poder despertarme. Pero <risa> ahorita, esas últimas tres semanas han sido muy pesadas porque, pues, cierre de semestre y he tenido muchas cosas extras que hacer. Pero desde que inició segundo año, como que me puse de objetivo y dije: Este año no me quiero desvelar tanto porque Ajá. me pegan muy mal las desveladas y al día siguiente estoy con ser energía, eh, muy cansada, y como que no rindes igual. Así que sí, la verdad, creo que el chiste es aprender, como vengo diciendo, que aprendas a organizarte, y a, sobre todo no dejar las cosas a última hora. <ríe> Eso creo que es lo peor que puedes hacer, y que siempre va a dar como que hincapié a que tú te estés desvelando. Pero, por ejemplo, si tienes como que ya todas tus cosas al día y tienes examen, y pero ya lo estudiaste, es como que para qué me desvelo, ¿no? Y no, sí, este eh. año he procurado no desvelarme tanto, hay días en los que sí lo hago, pero pero no, la verdad me gusta dormir mucho, <risa> así que mientras se vuelva antes de prácticas, pues intenta aprovecharlo también.
0: Además, como comentas, ¿no?, que ya tu horario es un poquito más ordenado y te da tiempo a estudiar en la tarde.
1: Sí, exactamente. Exactamente. Ajá. Además, ya a las 12 ya, ya tengo sueño y solo quiero irme a dormir. Y que no tengo clase temprano me cuesta mucho trabajo para despertarme súper temprano a las 7 de la mañana.
0: Sí. Además, este vi que apenas publicaste laboratorio, ¿no? Este, Están regresando a clases presenciales.
1: Sí, a laboratorios y ciertas prácticas ya vamos a estar regresando a la universidad.
0: ¿Y qué te parece esa interacción ya que sea presencial con tus demás compañeros? Que Ay, en este semestre los conociste, ¿no? Apenas.
1: Sí, eh, pues solo conocí a una niña de mi grupo, pero
0: Ajá.
1: como te digo que había cambios de grupo, pues no conocía prácticamente a nadie más que a esta chica. Pero a la verdad me parece, no sé, muy, muy, muy bueno que ya estemos regresando a las aulas, principalmente a este tipo de como cuestiones prácticas, porque sí te pierdes bastante, o sea, no es lo mismo como ver cómo sacar sangre en un video de YouTube y que te lo están Ajá. explicando con diapositivas, a que vayas y le digas a tu compañerito, ¿me prestas tu brazo? Te voy a sacar sangre. Y sí, creo que ya era necesario y justo poder ir regresar a las clases presenciales y a todo este tipo de dinámicas.
0: Sí, me, me parece la, eso, es
1: muy emocionante.
0: Llevar la, par la parte teórica y la parte práctica es muy bueno, ¿no? Sí, se complementa mucho.
1: Sí, bastante. Pues a veces um, creo que es hasta más <coughs> importante que aprendas mejor la, la práctica, perdón, porque... Puede ser, no sé, muy bueno en un tema, por ejemplo, que te digas, mira, la venopunción tengo que hacer esto, esto, el otro y aquello, mi lavada de manos de tantos pasos esto, pero al de la bueno, práctica ya. que tú digas, ups, ¿cómo se hacía? Pues ya como que tenemos que encontrar como que ese equilibrio de tanto aprender a ejecutarlo como aprender a estudiarlo bien.
0: Sí, te ponchas como tres o cuatro venas, ¿no?
1: <risa> sí, sobre todo la primera vez.
0: Ahora Salma, ahora que estás comentando de organización, de este, para, para todo lo que llevas en la uni, este, ¿cómo es tu método de estudio? ¿Nos podrías comentar? ¿Haces uh, apuntes? Método. Este, resúmenes, ves videos, lees, cómo, cómo es cómo llevas lo, las uh, materias en la uni.
1: Bien. Pues yo creo que primero lo más importante es aprender a identificar si tú eres una persona visual, auditiva o kinestésica yo definitivamente soy una persona muy 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 visual y también soy hasta cierto punto auditiva porque luego suelo escuchar como que las clases y es como que ah la doctora dijo esto y ya me acuerdo ¿no? pero yo siempre he sido demasiado visual entonces lo que a mí me sirve mucho es pues primero ya ir con el tema como que leer la clase ¿no? por ejemplo este el lunes voy a iniciar lo que viene siendo contracción de músculo, este fin de semana lo tengo que leer y yo ya tengo que hacer como que sí. mi propio resumen, porque si llego en blanco, no lo voy a entender, sí. y tampoco pues, puedo participar en la clase, lo cual, pues, no es como que muy enriquecedor. Yo te puedo decir como que mis básicos para poder estudiar es la... hago una lectura como que de tres pasos, uh
0: -huh. mis
1: resúmenes... Uh, de hecho, no, sé, no tengo algún ejemplo aquí, sino ahorita se los enseño. También me gusta mucho hacer lo que viene siendo eh, mapas mentales, y a veces ocupo fichas, pero es desde hace un año implementé lo que vienen siendo como que las fichas digitales, eh, tipo Ajá. Anki, ese tipo de cosas, y también creo que me hayan ayudando bastante. Pero a grandes rasgos, pues es eso. Lecturas, resúmenes, mapas, eh, fichas, y ya, creo. Ah, y sabes también que me ayuda mucho poder a poder explicársela a otra persona. Creo que Ajá. ese es el método para esto, ¿no? Como que o a veces mi hermana ni siquiera me entiende y es como de, oye, ¿te puedo contar algo? Mira, tuve, no sé, el armazón del tórax está compuesto por esto, el otro, aquello y aquello. Me entiende de poquito, pero, o como tres cosas, pero a mí se me queda mejor de esa manera explicando o enseñando.
0: Sí, lo que mencionaste, ¿no? De las inteligencias múltiples, de cómo, cómo tú aprendes, ¿no? La forma específica a veces, eh, y es buen punto, ¿no? Que si eres muy visual tienes que estar... Por ejemplo, yo siempre cuento que cuando llevé anatomía, bueno, en mi universidad solo llevamos anatomía un semestre. Y yo me iba mejor a, a los dibujos, que tenía amor, la tarjeta y ella eso. Y ya después leía como texto y como que me daba una idea. Eh, también el otro consejo que dijiste de intentar explicar a alguien más lo que has aprendido es algo bastante, que te ayuda bastante porque trata de simplificar lo que leíste y hacerlo un poquito más sencillo, es es buena, es buena, buenos métodos que llevas tú, ¿no?
1: Sí, sobre todo me acuerdo mucho de, un doctor que, bueno, un doctor de cierta materia, que él, me dio como consejo, que la mejor manera en la que tú puedes, como, demostrar que realmente estás aprendiendo, o que tu estudio está siendo realmente eficiente, es que tú le expliques a una persona, como si fuera, un niño, literalmente, y si ese niño te logra comprender, ya, ya estamos del otro lado, ya ganaste, porque pues muchas veces decimos, no, pues no aprendo el, las cosas del libro como tal, ¿no? Como, como como dice la doctora de Fisiología, lo puedes aprender y estar repitiendo como un periquito, como un periquito. Pero al momento de la práctica o que te cambien unas cosas, ya tú dices como, ¿qué decía? Eh, no me acuerdo. Y así como que in, aprender a interiorizar ese tipo de, de cuestiones, pues yo creo que es bastante eficiente.
0: Sí, y que se lo, dices que se lo dices a tu hermana, ¿no? Lo sí, ella
1: es la que... Realmente me escucha cuando necesito estar explicando
0: algo. Sí, ahora pues ya con la pandemia y las clases en líneas, pues ya es más es un poquito más difícil, ¿no? Yo recuerdo que hacía eso con mis compañeros en la uni, llegábamos a, llegamos a la biblioteca y, y nos dejaban un tema a leer y ya cada quien explicaba, explicaba, y como que teníamos retroalimentación y además este, teníamos un poquito más de ya, de cada uno de, de, del tema. Eh, ¿A ti te gusta trabajar en equipo o eres más individual, Salma?
1: Yeah, soy más individual. La cuestión es que cuando son equipos como impuestos, ay, no, es muy estresante. Y cuando ya son, por ejemplo, que trabajas con personas que tú ya sabes cómo es su metodología, qué tan buenos son sus trabajos, la calidad de sus trabajos, pues tal vez se pueda hacer un muy buen equipo. O sea, uh -huh. yo me acuerdo que hace tiempo tuvo un muy buen equipo en lo que viene siendo... Eh, anatomía con unos amigos que de hecho estoy viendo el mensaje de Itzel o sea, yo con Ajá. ellos de verdad hacemos un muy buen equipo porque cada quien como que podía complementar algo bueno y que fuera benéfico para todos pero el problema cuando ya es como que el típico vamos a hacer equipos para que todos se vayan conociendo no, a mí no me gusta, me cae muy mal sobre todo cuando son personas que son irresponsables y no se comprometen es como, ah, bueno pues ya ni modos Así que creo que depende. Pero sí, me estoy muy acostumbrada a trabajar sola, así que por el momento diría que individual o personal.
0: ¿Y así eras en la prepa, Salma? Uh,
1: creo que sí. mis amigos de la prepa se pueden decir que sí, porque me estresaba fácilmente, era como de vamos a hacer esto de color verde porque es así, así, y no, pero tiene que ser azul, y no, es que tiene que ser verde, ¿no? Y ya uh -huh. como que entrábamos en ese conflicto de intereses, pero, sí, yo desde siempre... A mí me acuerdo que en la primaria me chocaba tener que trabajar en equipo. Era como de, mamá, tengo que trabajar en equipo. Y es como de, no puedes decirle a la mesa si puede ser individual. Y ya. Creo que sí. Es que me gusta avanzar como que a mi tiempo. Me desespera que a veces no lo hagan así, rápido. O como a mí me gusta. Y siento sí, que pues, igual es Además tiene... que tú
0: organizas todo. Como que tienes pues, esa... Intento. <risa> Bueno, este, ahora ya pasando a esa parte un poquito más personal y sé que esta pregunta que te voy a hacer ya la, ya la tienes como este predeterminada, ¿no? Ya tienes una idea de, de qué vas a responder. Por ejemplo, este, ¿ya en un futuro en qué área te gustaría especializarte, Salma?
1: Ay, muy buena pregunta. Yo, mira, desde siempre, desde que sé que quiero medicina, definitivamente sé que me gustaría poder entrar a los quirófanos todos los días de mi vida cuando sea grande, Ajá. me lleva mucho el área quirúrgica, pero la cuestión es ahora, ¿en qué me gustaría especializarme? Justamente hace unos días mi hermana me preguntaba eso, y pues yo siempre dije que, bueno, he tenido como calidad de que me gustaría especializarme en, en lo que es la neurología, exactamente la neurocirugía, pero... Ahora que pues voy aprendiendo más cosas, también me llama mucho la atención lo que viene siendo el área de cardiología,
0: Ajá. así que
1: no sé, ya veremos en un futuro como que qué se va dando.
0: Sí, te, te lo preguntaba. Qué
1: pues... a
0: <risa> te lo preguntaba porque pues si ya desde chiquita sabías que querías medicina, pues ahora ya a tus 21 años ya sabes al menos a qué área este dirigirte, ¿no?
1: Sí, y hace poco eh, pues tuve la oportunidad de asistir a, a mi primera cirugía como, como observadora, entre otras cosas. Y sí, Ajá. me di cuenta que es un ambiente que, que disfruto mucho. o ¿sí? sea Lo disfruté demasiado, fue muy... Aprendí muchísimo, fue demasiado enriquecedor. Y sí, creo que es un área en el que me gustaría pues estar el resto de mi vida.
0: Sí. ¿Y en qué tipo de cirugía entraste, Salma? Mm,
1: fue un tipo de... Bueno, eran, eran cirugías pediátricas de tipo ambulatoria, exactamente para y queloplastías.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Nerviosa? ¿Miedo?
1: Ah, el, primer, el primer día, la primera hora sí estaba muy nerviosa, pues porque dije, no sé nada, o sea, solo iba por, con mi tema de lo que es paladar, nariz, anatomía y medio unas cosas, el lavado de manos que me bueno, tuve que aprender desde días. Antes, el lavado quirúrgico. Y, al, y cuando llegué, fue como de... Te vamos a hacer una pequeña evaluación... Unas preguntas para ver qué tanto sabes, ¿no? Ajá. Y yo de... No, ¿qué no y ya, pues, así se fue dando la, la cosa. Me fueron preguntando, pues, lo básico, ¿no? Que la anatomía. Eh, también me estuvieron preguntando, pues, cosas como de fisiología... Que tienen que ver con sangre. Y sobre todo suturas. Pues, así como de que... ¿Sabes suturar o has tomado cursos de suturas o algo? Y yo de... Ah, sí, pues, esto, esto, el otro y aquello, ¿no? Y así, poco a poco pues se fue desenvolviendo hasta que pude ayudar, pues, como primer auxiliar de cirujano y estuvo muy padre, la verdad.
0: Sí, eh, también tenía esa duda cuando recién conocí tu cuenta, porque habías publicado tu foto, ¿no? Y dije, no, pues ya debe estar en servicio social o en internado.
1: No, no todavía no, me falta mucho para llegar al
0: internado. Ajá. Bueno, Sam es Salma, ya hablamos un poquito de ti. Ahora, ¿qué dices si pasamos a lo de tu cuenta, en esta en esta sección de tu cuenta? Claro. Va, este, igual la, pre, la primera pregunta relacionado con la cuenta de Instagram es, ¿cómo surgió la idea de crear la cuenta?
1: Ok, buena pregunta. Bien, eh, todo empezó cuando yo iba en el... Dos, bueno, estaba en el 2018, no, antes, 2016, tipo 2017. Pues Ahora como me... toda niña de ocho de tiene su cuenta personal, ¿no? pero yo me acuerdo que yo empezaba a subir mis dibujos, porque en ese entonces me gustaba dibujar muchísimo, y me decían y de pronto unos compañeros me dijeron como de ¿por qué estás subiendo eso? y yo, pues porque me gusta y como que no sé, un poco de pena y dije, me voy a crear una cuenta aparte que no tenga mi nombre, solo para subir mis dibujos, pero de pronto eh, no sé cómo es que llegué a unas cuentas igual así de estudio de una chica que es de Alemania yo no entendía ni una palabra de lo que decía pero dije, wow, está padrísimo y ya fue ahí que dije, algún día me gustaría tener una cuenta, e incluso me acuerdo que le decía a mis amigos y a mi hermana de que si un día tengo una cuenta de estudio con 100 seguidores ya me doy por bien servida y principalmente uh -huh. pues fue como a finales, mediados de mi último año de bachillerato que yo dije, no, es ahora o nunca en ese entonces no había cuentas de estudio habían como, si mucho, tres en México y, y ya pues yo platicado un poquito con ellas pero así como ahorita que ya encuentras por todos lados, pues no eh, ya fue como que esa es la manera, porque decía, necesito encontrar otra manera de poder motivarme a mí, y sobre todo como de ver ese progreso, o sea, como que tú te das cuenta de, ay, mira, eso estaba haciendo hace dos años, y hoy me encuentro aquí, o hace una semana estaba haciendo eso, y como que siento que son pequeñas cositas que te van motivando. Y así, eh, mi cuenta surgió básicamente para automotivarme a mí misma. <risa>
0: En en algo interesante que mencionaste es que fue en 2016, ¿no? Además, ya llevas tiempo acá en, en Instagram.
1: Sí, o sea, con esta cuenta Ajá. está oficialmente así que yo dije, ya voy a empezar a subir todo bien, pues 2018 la creé. Y pues Ajá. le comenté que tuvo un periodo como que no sabía qué subir y subía muchos dibujos y dibujos y dibujos. Ahorita están archivados porque digo, ay no, ¿qué cosa era eso? Pero ya en el 2019 como que dije, sí, creo que me voy a arriesgar y me gustaría pues empezar a compartir contenido más de estudio, más enfocado a esto. Como no había tanto en ese momento, y ya, así fue como surgió la... Bueno, y en ese entonces solo se llamaba eh, Salma Student. El MET ya Ajá. fue hasta que oficialmente entramos a la universidad. Pero así fue como surgió, básicamente para poder motivarme a mí misma.
0: Sí, ta, que también eso que, que dijiste que unos amigos como que te criticaron, ¿no? A veces se siente ¿Sí? mal, como que te dicen, ay, eh, ¿por qué publicar? Y como que también, pues, uno que apenas inicia como que le da miedo, ¿no? Dice, ¿qué dicen los demás? O que, que, este, que van a pensar ellos. Pero lo bueno es que seguiste, ¿no? No te detuvo no te, te eso.
1: Sí, sobre todo al inicio es como que creo que eso es el principal factor que te llega a dar como cierto temor e inseguridad de ay ¿qué van a decir mis compañeros? o ¿qué van a decir las personas que conozco? y por eso yo por mucho, mucho, mucho tiempo ni siquiera mostraba así como que mi cara o o menos hubiera subido una foto mía, hasta hace poco fue como de no, ya creo que ya ya es hora ya después de tantos años pero sí. pues al final al fin, tiempo después dije, además son mis gustos ¿no? como que son cosas que tú quieres hacer tal vez es un proyecto que tú tengas y ya fue como de bloquear, bloquear, bloquear a esas personas y vamos, quiero que
0: estén. Sí, ahora después de que tú metaras 100, ¿no? Ahora ya tienes ya casi 2.000, ¿no? ya ya, sí, falta ya estaremos poco.
1: el año con los 2.000 seguidores, Ajá.
0: ojalá. También eso de archivar publicaciones le hiciste porque estaba muy mal lo que, lo que publicabas o porque...
1: No sé, creo que, porque en este momento, no estaba mal, o sea, simplemente Ajá. en su momento yo lo veía como que lo máximo, ¿no? Y ahorita es como de, ay, ¿cómo subía eso? Y tengo que, creo que igual como 100 si publicaciones archivadas, y no es que más de mis primeros apuntes, donde yo decía, ay, sí está bien bonito, y la ahorita y es como de, ay, mire esa letra, Salma. <risa> y así creo que, que por ese tipo de cosas. Igual creo que como. Eh, ahorita estoy buscando qué tipo de contenido, pues, me quiero enfocar porque quiero empezar a meterle más contenido en mi carrera, pues, igual, probablemente en un futuro esté archivando, pues, más cositas, ¿sí? y a ver qué, cómo evoluciona.
0: Sí, eso que dijiste, que eh, ver tu proceso, ¿no? De hace un año, dos años, como que publicabas, y ver tus publicaciones ahora con qué te motiva, ¿no? Este... Mejoré esto, este tengo otro, otro, otro tipo de contenido, diversifiqué este tipo de... Ahora con los Reels, con los este directos, pues es como vas ampliando tu portafolio, ¿no? Acá en Instagram.
1: Sí, exactamente. Y pues al inicio como que solo subes una foto así de prueba. O Ajá. no sé, por ejemplo, um, como quién te podría dar ejemplo? Ah, no sé. Eh, un apunte, ¿no? Del 2016, que en su momento yo lo veía. La cosa más bella que decía, lo quiero encuadrar porque me quedó precioso. Ahorita lo veo y es como de mire ese, ese intento de lettering salma. O mira uh -huh. esa letra tan fea, ¿no? Y ahorita pues ya creo que, creo que eso es lo mejor sí, de sí. este tipo de cuentas. El aprender a ver tu progreso y decir, mira, no es que si sí es, he sí estado avanzando mucho. O sea, yo sí, me sí. di cuenta, por ejemplo, de pues la oportunidad que tuve de empezar a dar talleres de lettering es como de wow, creo que sí avancé bastante <ríe> para estar enseñando uh -huh. a demás personas. Y así, eh, creo que es eh, lo Salva, que
0: me ¿y, me gusta. ¿y, y recuerdas tu primera publicación de que era oh. ¿Cuál era el tema en específico?
1: Claro que sí, claro que sí, me acuerdo. En a ese momento, en mi casa. No la tengo. Se la voy a subir historias, ¿verdad? Para que la Ajá. puedan checar en estos días. En ese en momento, yo me acuerdo que teníamos un escritorio café en mi casa. ¿Qué íbamos a saber ahorita de tener, en, ese, en esos años, de tener un escritorio para cada quien con tus 20 mil plumones? Difícilmente, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que fue un apunte de taller de lectura y redacción, unos resúmenes que me dejó una maestra yo tenía como que unas flores, le puse aquí unos lapiceros y me apunté. Y yo dije, no, es que está hermoso. Y yo me emocioné en este momento porque tuvo muchos comentarios y casi 100 likes en la primera publicación y yo de, vaya, qué bien le fue, ¿no? O sea, para hacer la primera. Y ya desde ese momento como que fui evolucionando y viendo qué cosas me gustaba, pues, incrementar como al fit. Ahorita que, ahorita soy muy indecisa porque no sé si quiero hacerlo rosa, quiero hacerlo blanco, qué le quiero meter, qué le quiero quitar. Y tampoco me daba el tiempo como en estos días de, pues, de hacer como combinaciones nuevas, pero pero sí me acuerdo eso, que la primera publicación fue un apunte de uh -huh. taller de lectura y relación.
0: Ahora le... Esa sí la tienes guardado en el archivo.
1: Sí, claro. <risa> <risa> Ahorita la veo y digo, ay, no, ¿qué fue esta? Pero, pero puedo decir que eso fue como que el inicio de todo, de toda esta ajá. cuenta.
0: Sí, este, te va a preguntar... Uh, ajá, eso, cuando iniciaste...? También pues habían pocas cuentas, ¿no? Como que Instagram te da un buen de alcance para mostrar tu contenido y eso.
1: Sí, bastante. Ahorita creo que ya ya no nos ayuda tanto.
0: Ajá. Eh, Salma, mencionaste lettering. ¿Podría decir qué es este o cómo, y también cómo llegaste a, a, a hacer eso de, de lettering?
1: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, Ajá. pues el lettering como tal es una palabra que significa el arte de escribir, ¿no? El arte de aprender a diseñar tus letras. Yo cuando iba en la primaria llevé caligrafía. O sea, este tipo, ese típico tipo de letra que no despegues tu, eh, la punta de tu, de tu libreta y tienes que ir escribiendo todo corridito. Ajá. Y yo desde Cursiva, niño, pues, ¿no? mi mamá me ayudó mucho. Cursiva, exactamente, o caligrafía. Y mi mamá yo me acuerdo que me exigía mucho la letra bonita. Lo cual ahorita es algo que agradezco <risa> bastante. <risa> Pero pues, a mí siempre me gustó, de verdad, siempre, siempre me gustó mucho cómo se veía. Y de pronto, pues, cuando me di cuenta era lo que ya incorporaba en todos mis apuntes, o sea, en todos, en todo, todo lo que yo pudiera poner lettering, lo hacía. Y actualmente, pues, creo que ya tengo, o sea, me siento muy cómoda con cómo, con cómo me queda. A ver, creo que, me... creo que ya me queda bastante decente, bastante bien. Como te decía, no. pues, ya puedo enseñar a otras personas, así que eso me tiene muy satisfecha. Y pues básicamente es esto que te comento Puedes aprender a diseñar tu tipo de letra Por ejemplo, así
0: Ajá no sé si Con colores cambiar. y formas, ¿no?
1: Ah, como Pues son muchas cosas, no solo como que Tomar un formato, sino aprender a ejercer presiones Dar brillitos, sombras Y así cada quien como que va a tener su estilo Pero creo que aquí lo importante de la cuestión es la práctica Es algo que siempre le digo a los chicos que toman el taller Práctica, práctica y práctica Como todo en esta vida
0: Además, llevas un buen de años, ¿no? Desde primaria, ¿cuándo empezaste eso?
1: Pues caligrafía en la primaria. Así ajá. como tal, yo dije, voy a aprender este Fue con el bachillerato. En ese ah, entonces, ya. según yo me salía a que lo veo ahorita y estaba horrible. Pero ya creo que en este momento está muy decente y bastante ajá. bien.
0: Sí, eh, ajá. Además, ahora, como dices del arte, me, me, me acuerdo que al inicio te pregunté cuál era, cómo elegiste medicina, ¿no? Y tenías como esa parte del arte y ahora estás mezclando arte y todo lo que, los temas de medicina que tienes. Y has evolucionado bastante, vi tu última publicación, así fotos, tenías como ordenado todos tus colores rosas, con sus distintos tonos, ¿no? Como que ya este tienes un, un buen proceso creativo ahora. Ah, uh,
1: sí, todo, es que lo que viene siendo cosas de papelería, necesito que esté todo así, muy ordenadito. Ajá. Porque si sí no me interesa. <risa> Pero sí creo que es cuestión como... Que uno conforme va pasando el tiempo... Pues igual va viendo qué tipo de cosa les gusta... Y qué, con qué no se siente tan cómodo... ¿Qué puede cambiar?
0: Ajá. ¿Y, y nos podrías mencionar... este ¿Cuáles son los materiales que utilizas para hacer todas tus tus, tus apuntes? Digamos así... ¿Los básicos que necesita alguien para iniciar en esto?
1: ¿Los básicos? Ajá. Um, una pregunta... Um, creo que un bolígrafo con el que te sientas cómodo... Ah, yo siempre les digo que mientras más finito... O sea, la punta más ¿Sí? fina mejor... Es que, mm, a ver, yo creo que con que tengas un, no sé, un bolígrafo negro-azul, un plumón y, ¿qué será? Y un marca textos, ya puedes hacer cosas hermosas. Siempre he dicho uh -huh. que, pues, esto tiene claridad, ¿no? No de cuántos materiales tengamos negro y con esto ya puedes hacer cosas bastante bastante buenas y funcionales, sobre todo, que es lo más importante de todo, que sean útiles para ti.
0: Uh -huh. eh, ya ya que mencionaste los materiales, ahora, este ¿cuánto tiempo le dedicas a hacer tus apuntes, Alma? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Te toma esto?
1: Pues no me toma tanto tiempo. O sea, primero, pues tengo que leer mi tema, ¿no? Y ya Ajá. tener todo bien identificado, mis elementos principales, los secundarios, qué es lo más importante. Y ya a raíz de esto, pues ya como que empezar a hacerlo. Yo creo que un tema, por ejemplo, si es así a mano, me ha de tomar como una hora y media, dos horas, pero hacerlo bien, bien. En compu, cuando hago apuntes digitales, sí me lleva un poco más sobre todo cuando son así como que transcripciones que tenés que escuchar tus clases y volver a hacer tus apuntes pues ahí sí me tomé igual como dos horas o dos horas y media,
0: vale, ahora este digamos ¿en qué editas si lo haces en digital digamos a una aplicación que utilices?
1: yo soy muy básica, o sea la paquetería de Office para mí es lo mejor, intenté hacerlo con otras como GoodNotes <risa> y sí, ese tipo de cosas pero no pude, o sea no, no me sentía cómoda sobre todo que lo sentía muy lento, como apenas estaba aprendiendo, dije, yo sí, pero no más pudo en ver cómo se agarra y cómo puedo hacer un buen trazo que ya como tal en lo que tengo que hacer, o sea, como pasar todo el tipo de cosas. Pero, o sea, yo soy muy básica para eso. Eh, Office, Word, eh, PowerPoint, Excel, ya. Yeah.
0: Ajá. Además, tú, tú tom haces los apuntes cuando es a mano, ¿no? Y le tomas la foto y ya lo subes. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Ah, sabes, o sea, está bien. Es como que eres más... Manual acá en este, en este, en este caso. Ahora, sí, sí. ahora Salma, este, ¿nos puede decir de dónde surgen las ideas? Si digamos, ¿cuál recuerdas cuál fue tu última publicación que hiciste?
1: Eh, hace como 40 minutos subí un reel. Ah, sí, sí, lo
0: vi eh, No, no, pero publicación así sí, donde estás escribiendo, haciendo el lettering. ¿Y
1: cuál fue la última? Mm, no me acuerdo. Es que lo último que he publicado ha sido Reels, pero creo que los últimos apuntes que subí es uno de microbiología, ¿no? De bioseguridad, si no me equivoco.
0: Ah, sí, bioseguridad, sí, claro.
1: Sí, ahí. Ese creo que fue el último que, que hice. Bueno, ya tiene muchos meses que lo hice, hace como tres, pero fue el último que compartí porque, no sé, últimamente no me he sentido muy cómoda como que con la luz y la edición de las fotos. Te digo que quiero cambiar el feed, pero todavía no sé cómo lo voy a hacer. Ajá. Todavía sigo pensando.
0: También, como eres organizada, ¿también llegas a, a, tiendes a ser este, perfeccionista o no en, es, en ese aspecto?
1: Hay <risa> bastante. Luego Ayer hace dos días subí una publicación que a mí me gustó mucho cómo quedó, pero fue Ajá. como de, no, no va, y las termino eliminando. Eso me pasa muy seguido, como que subo algo y no me gusta y lo quito o lo archivo, porque siento como que no va o no cuadra o no. Pero pues no trato, intento que eso no me agobie, porque pues al fin y al cabo esto es un pasatiempo, como un hobby algo extra. Así que,
0: sí.
1: no, intento que no, que no me estrese tanto. Ajá,
0: y pues ya como, como tienes práctica, pues ya como que las letras o los textos, pues ya te sale un poquito más rápido, ¿no? O tiendes a borrar y empezar de nuevo. Uh,
1: antes lo hacía, eso de que tomas el lápiz y borras y borras. Ahorita es como de, no salman, no hay que perder tiempo, escoge Ajá. el color y de una nos vamos a hacerlo. Yo creo que, pues, igual, pues, la cuestión de la práctica, pues, es muy útil porque dices, no, ya sé cómo hacerlo, ya, vamos directo y no, no a perder tanto tiempo, sobre todo.
0: Sí. Ahora, este, Salma, que ya mencionaste que empezaste a hacer Reels, ¿no? Apenas.
1: Mm, sí, ya tiene un tiempo, bueno, unos meses, de hecho.
0: Ajá. Y has conseguido, sí, 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 sí. ¿qué otro tipo de contenido has, este, considerado agregar a tu cuenta ahora?
1: a esta cuenta de... Oh, la verdad es que me gustaría incorporarle más contenido pues enfocado a mi carrera. O sea, los apuntes pues es algo que va a estar por mucho tiempo, yo creo, o espero, me imagino. Pero Ajá. sí me gustaría como empezar a compartir más contenido con utilidad o con un enfoque médico. Igual me gusta mucho el contenido de inspiración. O sea, los últimos reels que han sido como que de esa temática. Así Ajá. que quiero como hacer una especie de no sé, medicina, apuntes, inspiración, pero encontrar como que un equilibrio entre todo.
0: Ajá. ¿Y has pensado hacer videos así cortos para subirlos o no?
1: Sí, lo he pensado. Y, y lo he intentado, de hecho, tengo el proyecto de que ya quiero Poderme hacer videos bien y tengo muchísimos Ajá. clips en mi teléfono. Pero no sé, no, no sé por qué no hay algo como que me dicen entre mí, no, espera, no es el momento. Ya. Yeah. Pero tal vez en un futuro empiece a compartir como más cosas.
0: Sí, poco a poco, mientras te sientas segura, ¿no? Para estar compartiendo este, tips, consejos y en, en especial ahora temas de, de medicina, pues sí, un poquito más, ¿no? Conforme te vayas adaptando acá al, a las redes sociales.
1: Sí, exactamente. Sí. Creo que es igual en pues el proceso, cuestión de tiempo y ver cómo qué enfoque querer darle o cómo cómo desarrollar sobre todo las ideas que, que luego surgen.
0: Sí, porque luego también lleva un buen tiempo, ¿no? Así. Sí, grabándote, como que te sale mal algo, una toma, te repites mal una palabra, tienes que empezar de nuevo.
1: Sí, sobre todo eso, a mí en mi escuela, pues, tengo una... Me obligaron a hacer una página para medicina preventiva, es un trabajo, y ahí Ajá. sí tenemos que grabarlo, o sea, así, y es muy estresante porque es como que repetir el video seis, siete veces, y ya o sea, sabes <risa> ni siquiera es como algo que a mí me guste hacer, eh, de ese tipo. Pero me imagino ahora que... Si en algún futuro, si ya me pongo a hacer los videos en forma como me gustaría, ay no, van a ser días de grabación y de estar checando y de que me guste y que no, que no me sienta incómoda con esto, no sé. Ya veremos qué se prepara el próximo año.
0: Bueno, Salma, este es este estamos llegando al final de, de, de la entrevista. Eh, ahora nos podrías decir cuáles son tus proyectos a futuro, digamos, tanto personales como con la cuenta.
1: Ok, con la cuenta... Uh, pues primero... Eh, como te menciono... Ya tener más enfocado... El tema... Y hacer todo lo quiero llevar... Que sí... Sé que quiero... Hacer más contenido médico... Porque me gusta mucho... Y me gustaría poder compartir eso... También me gustaría empezar a hacer... No sé... videos explicando temas que... Que yo sepa hacer bien... O temas que me gusten... Y... Y así... No sé... Poco a poco poder ir creando como... Una comunidad muy grande... O sea, al inicio a mí no me... Bueno, yo he visto muchas personas que luego les estresan, ¿no? Como de, ay, yo estoy creciendo muy lento. O de, ay, yo solo quería hacer mi cuenta no. para tener tal número de seguidores. Y yo, de verdad, que no es algo como que me como que me, me estrés, Es como de, no, o sea, mi cuenta está, es un extra en mi vida, pero no es como de, ay, yo quiero tener mil 10, 10 seguidores para esto. Es como de, no, poco a poco. Cada quien a su ritmo y a su tiempo. Pero sí, definitivamente quiere enfocarla a un contenido médico. Con un poco de inspiración. Y apuntes bonitos, claro.
0: Sí. En este caso, pues, hay y... que disfrutar el proceso, ¿no? En, en cuanto a Instagram. Exacto. Y, ahora Exacto. En... y
1: también ver cómo va a ir evolucionando la página. <risa> porque, no sé, la cuestión de los logaritmos y, y todo esto que ha cambiado mucho.
0: Sí, es lo que me comentabas, ¿no? Que estás pendiente así como de lo, lo nuevo de Instagram.
1: Sí, pues, tratar como de ver qué, qué funciona, qué no me funciona. Pero, o sea, por ejemplo, lo que ahorita es en tendencia que ya son los Reels, que ya uh -huh. tienen más alcance con una foto. No o sé, sea, a mí me parecen muy entretenidos. Yo igual creo que ya prefiero ver Reels y no ver tanto las fotografías. Así que tal vez, pues, estoy haciendo más o a ver cómo, cómo cambia esto.
0: Salma, ¿tienes TikTok o no?
1: Ay, lo tengo inactivo. <ríe> me creé una cuenta hace muchos meses y subí solo un video. Y Ajá. me sorprendió mucho el alcance que puedes tener en esa plataforma porque, o sea, fue un video que me tomó como tres minutos hacer, juntar fotos, de apuntes, música, efecto y vámonos. Y fue como que en diez minutos 800 personas y tú de, ¡ay, qué rápido! Pero Ajá. no me sentí muy cómoda, o sea, ¿no? ¿Sí? No me acomodé.
0: ¿Tienes Así página no, de Facebook? No ¿Salma? ¿También tienes
1: página Facebook? Como... No, no, solo ocupo mi página de Instagram.
0: Sí, bueno, también un contenido que sería súper bueno a ti, sería como el blog, ¿no? Hacer todo tu proceso en prácticas clínicas, ahora que te que viene en los próximos años, tu internado, tu servicio social, sería como hacer, haciendo blogs para YouTube.
1: Sí, creo que es un proyecto que, o sea, yo siempre he dicho muchas a mis amigas, incluso le digo a mi hermana que a mí me encantaría poder hacer blogs, y o sea, como... Mostrar no solo esa, esa versión académica, ¿no? Como de estudio tantas horas al día y al día hago esto, el otro y aquello enfocado a la escuela, sino como mostrar que puede hacer más cosas o como encontrar, aprender a encontrar ese equilibrio. No sé, entorno social, académico, personal, familia, muchas cosas. Y sí, sí es algo que me gustaría hacer, espero hacer que sea pronto.
0: Con tu canal de YouTube como el Dr. Vic, ¿no? Sí, sigues a él, sí lo
1: sigues. ¿Lo, sí lo ubico, pero no lo sigo. Ajá. Eh, pero sí, eh, o sea, los videos es tipo así, blog de hecho, creo que son los que más veo también, porque me gusta mucho, como ver cómo es la típica vida de una persona, ¿no? O qué cosas, o cómo hacen eso de romantizando mi vida, me encantaría poder hacer ese tipo de videos.
0: Sí, eh, bueno, y ahora cuéntanos, este, en tus proyectos personales, ¿cuáles son?
1: Ay, mis proyectos, buena pregunta, personales... Um... Pues definitivamente creo que ahorita sería, pues, aprender a organizarme mejor para poder como hacer más cosas relacionadas con, no sé, con el cuidado personal. Ajá. La verdad sí me quiero poder hacer ejercicio. Eh, no no lo he hecho porque, no sé por qué no, pero sí quiero poder hacer ejercicio. Eh, ¿Qué más podría hacer? Personales. Igual... ¿Sabes qué me encantaría? Ya hablando así como que aspecto personal escuela, me encantaría que ya terminando este semestre poder meterme, no sé, de instructora algo, o poder estar participando en más cursos, más conferencias, más talleres, así como que explotar al máximo ese tipo de actividades. Y también me gustaría mucho poder empezar como a dar igual pequeños tallercitos pues ya de muchas cosas, porque me gusta, como te digo, me gusta poder enseñar algunas cosas, pero también como que demostrarme a mí misma que sí puedo enseñar o que sí puedo hacer este tipo de situaciones. Así que por el momento eso. Ya veremos sí. cómo van evolucionando las cosas también. Sí.
0: Comentaste que también ya das ta talleres de lettering, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo surgió esa idea o cómo fue el proceso para llegar a ese punto?
1: Pues fue una... No sé, fue un proceso muy curioso porque yo no me lo esperaba para nada. De hecho... Incluso a mi hermana era como de te enseñas el lettering y decía sí, algún día, algún día, ¿no? Y uh -huh. yo nadie le había enseñado, o sea, era como que haces esto y ya, ¿no? Porque luego sí hay muchas chicas que me preguntan de cómo puedo hacer un lettering como el tuyo. Y yo le ah, voy a hacer videos para eso, pero tampoco los he hecho. Porque no me acomodo como con el ángulo de grabación o, o a veces se me hace un poco complicado eso. Pero me acuerdo muy bien que en una ocasión... Ah, en, un, fue, ajá, en una ocasión Yo fui, ves que ahorita está muy de moda Que los colectivos, que esto eh, Donde ponen muchos emprendimientos Muchas tienditas Pues ajá. hay una papelería que, que conocí así por casualidad en Instagram Y era cliente frecuente O sea, de que les iba a comprar ciertas cosas Y todo, y de pronto me empecé a llevar muy bien Con las dueñas de esta tienda y nos hicimos Sí, nos empezamos a llevar muy bien, nos hicimos muy buenas conocidas Y me dijeron que ellas tenían Como este proyecto de dar en algún futuro clases de lettering y que y al día siguiente, bueno, como a la semana siguiente que estuvieron en otro colectivo me dijeron de, ¿te gustaría dar nuestras clases de lettering? Ajá. Y yo le dije, ¿eh? mamá me están invitando a dar clases de lettering. Y ya fue un proceso muy largo, pues primero aprender a uh, cómo puedo enseñar yo ese tipo de cosas, ¿no? No es como que vas a llegar con una libreta, una pluma y vamos a hacer esto. O sea, hay como que un, como una clase normal, toda una metodología antes, pues. Tuvimos que diseñar las clases, tuve que buscar materiales, dar recomendación de materiales y sobre todo aprender cómo, cómo yo puedo enseñarles a los demás para que sea fácil y didáctico y que lo disfruten, porque pues, bien al cabo es un proceso que tienes que aprender, disfrutar y practicar mucho. Y así, básicamente por cliente frecuente. Sí. Y como me siguen igual...
0: Nah, eh, eso te iba, eso te iba a preguntar. Sí, habías mostrado tu trabajo a, a la señora.
1: Uh, sí, son chicas igual. <ríe> sí, ah. de hecho siguen sí, mi página, y siempre están ahí muy al pendiente de lo que subo, de, ay, sí, nos gusta mucho esto, y así fue como fue surgiendo, porque les gustaba prácticamente los que, lo que yo
0: compré. Sí, sin, sin duda, es como que ya viendo lo que haces, pues ya es más fácil que, que te digan, ¿no?, que te den la oportunidad de enseñar lo que lo que ya, ya llevas. También eh, eso de ser instructora de anatomía, ¿no?, Son son como es... Es, tu, ¿Es el tema que más más frecuente dan, o no, en la facultad? O? ah Pues también
1: soy instructora de instructor, instructora muchas cosas, o sea, de Ajá. muchas materias. Pero, Ajá. ¿de qué materia? Todavía no sé. Pero, ¿de qué me gustaría hacerlo? Me gustaría hacerlo. Todavía sí. voy a ver cómo a qué materia me quiero enfocar, pero pero pues igual va a ser cuestión de prepararse y de ver qué tan, qué tan bien me iría, igual en ese aspecto académico.
0: Sí, creo que, creo que sí lo logras, porque ya vi que pues si sí, sí te organizas bastante bien, ya tienes la cuenta, estudias, no te desvelas, como que es tú como ya tienes ya eh, inculcado eso, ¿no? De que siempre administrar bien tu tiempo.
1: Eh, sí, pues créeme que son cosas que igual he aprendido a la mala, porque hay días, bueno, antes <risa> era como que estaba todo última hora, pero eh. pues a mí no me gusta trabajar así con estrés, bajo presión y ya como que, pues igual tú mismo te vas dando cuenta de qué cosas te funcionan o cómo podría ser mejor, pues, tu mejor versión de estudiante. Sí, y esperemos que igual con más organización se logre ese tipo sí. de metas.
0: Sí, eso estaría súper bien. Ya para, este, como practicar, pues también podrías dar clases en línea, ¿no? tutorías acá, por los que uh -huh. quieran en Instagram. Sería súper bien.
1: La verdad sí me gustaría, pero pues apenas así como que iniciando en esto de meterme a mí y que, o sea, que me conozcan así ya como tal en persona, ¿no? No solo detrás de una foto mía. Y ya como que se me voy a quitando esta penita y, y todo, pero pues sí, esperemos que en un futuro. Sí. Se pueden dar ese tipo de
0: lecciones. E ese es uno de los objetivos de los directos que hago, conocer a las personas que están detrás de las cuentas, porque eh, como lo mencioné en el directo pasado, hay cuentas de anatomía, es antonia repos que tiene un montón de seguidores, pero nunca he visto quién está detrás de la cuenta, ¿no?
1: Sí, creo que es algo que da como mucha curiosidad. Ay, cómo será la persona, porque, o sea, te pueden mostrar el contenido que suben, ¿no? O sea, yo te muestro un apunte, pero tú no sabes cómo es la persona detrás del apunte. O sea, independientemente del aspecto físico de, que si tiene un cabello largo, es rubia, es alta, es bajita, como que el aspecto de la personalidad, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones. Ver cómo, cómo es la persona. A mí igual es algo que me intriga mucho de ver cómo son las personas detrás de la cuenta.
0: Sí. A mí, a mí me pone mucho, como que me interesa mucho ver el proceso de cómo crean las publicaciones, cómo editan cómo se organizan en tu caso, todo eso sí. sí me, a mí me gusta eso, ver cómo otras cuentas han logrado llegar a tanta gente y cómo lo han hecho poco a poco
1: Sí, la verdad es que es algo impresionante, ojalá algún día podamos igual tener un gran alcance ¿no? en nuestras sí.
0: cuentas bueno, bueno, Salma, ¿qué dices si dejamos el directo hasta acá? Ya llevamos una hora casi
1: ¡Qué rápido! ¡Claro! Por ¿Sí? mí está
0: bien. Igual, este, podemos hacer un, una segunda parte del próximo año, ya vemos cómo nos organizamos y así, para que estemos interactuando bien.
1: Sí, me, me parece bien, a ver cómo van evolucionando las cosas, ¿no? Y pues te agradezco mucho este, este espacio. No sé, fue muy ameno la plática, se me pasó muy rápido el tiempo, lo, lo disfruté mucho y pues te agradezco la oportunidad de estar aquí no en tus múltiples directos
0: que has estado haciendo sí y no a ti gracias por aceptar siempre es como que tener a alguien acá con quien conversar y, y este y que nos brinde sus ideas su forma de pensar su organización pues sí es interesante tanto para mí como para las personas eh, también este que tengo que decir eh, que también fue muy ameno y además que este primer directo y estás súper relajada yo no estaba así en el, sí, en el primero.
1: Sí, pensé que iba a estar muy nerviosa, la verdad. De hecho, tengo las manos muy frías. <risa> Pero no creo que fluyó bastante bien. Uh -huh. Bastante, bastante bien para hacer el primero.
0: Bueno, este entonces acá hasta acá terminamos, Sam. Este... Eh, gracias a todos los que nos pudieron ver Este El directo lo voy a dejar acá en Instagram Después lo voy a distribuir en otras plataformas Y ya te voy etiquetando en cada, en cada segmento Salma
1: Sí, claro que sí, me parece una muy buena idea
0: Vale, nos, nos vemos Adiós, un gusto, eh, Salma
1: hasta Igualmente, hasta luego Adiós Adiós